0: की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं के उपलक्ष में आप सभी को परमात्मा हम सभी को सद्बुद्धि सद्मार्ग और बेहतर स्वास्थ्य से नवाजे आज का दिन इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम लोगों ने इसीलिए चुना क्योंकि राम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है रा और म मतलब रवि और मतलब मुझमे मेरे अंदर जो सूरज की तरह चमकता है वही राम है पुराने जमाने में जब जब बिजली नहीं आई थी भारत में उस समय रात को जो चौकीदार एक लालटेन लेके उस लालटेन को चारों तरफ से कवर कर लेता था और लालटेन के बीच में एक छेद करता था गत्ता लगा के उसके बीच में छेद कर देता था गत्ते से तो लालटेन को पूरा कवर कर देता था और बीच में छेद कर देता था ताकि उस छेद से रोशनी बीम की तरह निकले तो आ, मोहित का अगर म्यूट दबाएंगे इसमें कैमरा ऑन करके म्यूट कर लीजिए अनिल शाह जी भी म्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए परफेक्ट सो वो लालटेन को चारों तरफ से कवर करके उसके ऊपर उस गत्ते में छेद कर देता था ताकि लाइट की बीम सीधी जाए और वो रोशनी में देख सके अब उस जमाने में अंधेरे में यदि आपको जाना है और आप अगर चौकीदार के पास जाएं और आप चौकीदार के पास जाके आप तो अगर चौकीदार का चेहरा देखना है तो हम क्या करेंगे चौकीदार को चेहरा देखने के लिए हमें शायद उसकी लालटेन को उठाना पड़ेगा और उसकी तरफ लालटेन को घुमाना पड़ेगा उसके चेहरे की तरफ तो आज का जो सेशन है इसका उद्देश्य भी यही है वो जो लालटेन है हमारी जो बाहर की तरफ रोशनी दे रही है उसको हम वापस घुमाएं अपनी तरफ अंदर की तरफ उसको घुमाएं वेदांत का उद्देश्य यही है 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 आज का जो सेशन है, इसमें हम वेदांत क्या है, इसको समझेंगे अद्वैत वेदांत किसको कहते हैं उस पर बात करेंगे हम बात करेंगे वेद क्या है वेदों के क्या अंग हैं उन सब विषयों पे आज हम बात करने वाले हैं हमने कहीं सुना था कि एक नाई और एक ब्राह्मण साथ साथ में कहीं जा रहे थे तो नाई ने ब्राह्मण को कहा हे hey ब्राह्मण देव आजकल दुनिया में इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, इतनी सारी परेशानियां पूरी दुनिया में आ रही हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर भगवान है तो कर क्या रहा है इतने सारे लोग परेशान है दुनिया में मुझे लगता है कोई भगवान है ही नहीं क्योंकि अगर कोई भगवान होता तो इतने लोग इस दुनिया में परेशान ना होते ब्राह्मण ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया कुछ दिनों बाद ब्राह्मण उस नाई की दुकान पे गया दोनों बैठ के बात कर ही रहे थे कि ब्राह्मण ने सड़क पे जाते हुए एक व्यक्ति को देखा जिसके बाल बहुत बड़े हुए थे तो ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को देख के कहा यार इतने बड़े बड़े बाल है लोगों के इस दुनिया में सच में नाई है ही नहीं फिर एक दूसरा व्यक्ति सड़क पर ऐसे निकला जिसके बाल अस्त व्यस्त थे उसको देख के भी ब्राह्मण ने नाई को कहा यार देखो इसके बाल कितने अस्त व्यस्त है सच में इस दुनिया में नाई का अस्तित्व ही नहीं हो सकता और बहुत सारे लोग सड़क पर ऐसे निकले जिनके बाल ठीक नहीं थे हर व्यक्ति को ब्राह्मण देखता और नाई को बोलता कि इस दुनिया में नाई है ही नहीं।, नहीं तो लोगों के ऐसे बाल तो हो नहीं सकते तो नाई ने बोला बड़े अजीब आदमी हो यार आप अब मैं सड़क चलते के तो बाल नहीं काट सकता ना मैं यहां हूं मेरी दुकान है यहाँ मैं यहां बैठा हुआ हूं जो अंदर आएगा मैं उसी के तो बाल काट पाऊंगा जो अंदर ही नहीं आएगा मैं उसके बाल काटूंगा कैसे जो मेरी दुकान पे आएगा ही नहीं मुझसे संपर्क ही नहीं करेगा तो ब्राह्मण ने मुस्कुरा के बोला ये बिल्कुल वैसा ही है परमात्मा मौजूद है पर जब तक हम खुद उससे कनेक्ट नहीं करते तो हम अपने जीवन में दुखों को खुद बोते हैं हम भी क्या करें अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो परमात्मा का भी कनेक्ट हमसे नहीं होगा तो वेदांत दोस्तों उसी कनेक्ट का नाम है स्वामी विवेकानंद जब दुनिया भर में सेशन लेते थे तो स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि भारत को यदि आप हिंदुस्तान कहते हैं या इस जगह पे रहने वाले लोगों को या भारत को आप हिंदुस्तान या हिंदू लोगों का राष्ट्र कहते हैं तो हिंदू शब्द तो ईरानियों ने भारत को दिया क्योंकि वो सिंधु नदी को नदी के पास की जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी नदी को हिंदू कहते थे तो जो सिंधु के पास में रहते थे वो सब हिंदू थे उस हिसाब से उस परिभाषा से तो ईरानियों की परिभाषा से हिंदुस्तान की जमीन पे जितने लोग रहते हैं चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय लिंग वर्ण के ही क्यों ना हो वो सब हिंदू है क्योंकि हिंदू का मतलब है जो नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे रहते थे इंडिया नाम भारत को दिया इंडो ग्रीक ने ग्रीक आए उन्होंने इंडस कहा सिंधु को इंडस के पास रहने वाले इंडिया उसी से नाम बन गया तो फिर विवेकानंद से पूछा फिर क्या कहना चाहिए भारत को तो विवेकानंद ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भारत में रहने वाले लोगों का सही नाम क्या है तो मैं कहूंगा वेदांतिक वेदांतिक का मतलब फॉलोअर्स ऑफ वेदाज वो लोग जो वेदों का पालन करते हो वेदों के फॉलोअर हैं दे आर कॉल्ड वेदांतिक क्या मतलब है वेदांतिक होने का थोड़ा सा हम समझें पहला शब्द आता है वेद वेद शब्द संस्कृत की वेद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना टू नो वेद का शाब्दिक अर्थ है टू नो जानना तो किसको जानना तो वेदों का जो बेसिक स्कोप है वो तीन चीजों का है जीव को जगत को और जगदीश्वर को जीव जगत और जगदीश्वर को जानना ही वेदों का मेल मूल प्रयोजन है तो वेद का अर्थ है जानना किसको जानना जीव जगत और जगन्नाथ सेल्फ सराउंडिंग्स एंड सुप्रीम इनको जानना ये वेद किसने लिखे वेद अपौरुषेय है अपौरुषेय का अर्थ यह है कि अपौरुषेय का अर्थ यह है कि इसको किसी ने लिखा नहीं किसी गहरी तपस्या में ऋषियों ने जो कुछ महसूस किया आज वह वेदों के रूप में हमारे सामने आता है ऋषि शब्द का शाब्दिक अर्थ है वन सीज़ देखने वाला ये ऋषि शब्द का शाब्दिक अर्थ है इसीलिए ऋषियों को कहा जाता है मंत्र द्रष्टा मंत्र द्रष्टा का अर्थ है जिन्होंने मंत्रों को देखा seer of थॉट विचारों को देखने वाले तो ऋषि लोग जब गहरी तप में थे तब उन्होंने जो कुछ महसूस किया अपने अंतर मन की आंखों से जो कुछ देखा उसी को लोगों तक पहुंचाया और आज हम उसे वेद कहते हैं इसीलिए भारत शब्द जो है भारत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना भा मतलब उच्च साधना रथ मतलब इन्वॉल्व सो so भारत का मतलब है ऐसी जमीन जो गहरी साधना में इन्वॉल्व हो इसीलिए भरत शब्द का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो गहरी साधना में हो सो so भारत और भरत यह जमीनी वो जमीन है हमारा देश के शाब्दिक नाम का अर्थ ही है वो जमीन जो गहरी साधना में हो तो सबसे सही शब्द जमीन के लिए क्या हो सकता है या तो भारत या फिर वेदांतिक ऐसा स्वामी विवेकानंद सोचते थे इसका कतई मतलब ये नहीं कि इंडिया शब्द हम ना स्वीकार करें और न ही इसका मतलब है कि हिंदुस्तान शब्द हम स्वीकार न करें देश हर तरह के जैसे हमारा दोस्त हमें प्रेम से किसी नाम से पुकारता है तो वो नाम भी हमें अपना लगने लगता है क्योंकि हमारे दोस्त ने उसे पुकारा वो भी हमारा ही नाम होता है इस तरह से ऋषि दृष्टा थे वेदों के सृष्टा नहीं थे ऋषियों ने वेद सृजित नहीं किए मंत्र द्रष्टा थे उन्होंने देखा मंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मननात त्रायते इति मंत्र मननात मन से मंथन करने पर त्रायते मतलब जो आपकी रक्षा करे वही मंत्र है इसका मतलब जीवन में जो भी काम आप कर रहे हैं यदि आप पूरे मन से उसे करेंगे तो वह आपकी सुरक्षा जरूर करेगा भले पढ़ाई करना हो भले एग्जाम की तैयारी करना हो भले बिजनेस करना हो आप जो भी कर रहे हैं खुद से पूछिए क्या मेरा सौ जब आप उसको सौ प्रतिशत मन लगा के करेंगे तो अपने आप वो चीज आपकी सुरक्षा करना शुरू करेगी सो तो वेद ऋषियों ने देखे और उन्होंने बताया इसलिए वेद हैं। ऋषि स्पिरिचुअल डिस्कवरर थे वो वैज्ञानिक थे स्पिरिचुअल जिन्होंने हमारे पास लेके आए। अब अगली बात है वेद क्यों क्यों लिखे गए क्यों बनाए गए वेद आदिशंकराचार्य कहते हैं वेदों के दो ही उद्देश्य हैं प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय च हर प्राणी का साक्षात अभ्युदय अभि उदयः अभि का मतलब एक साथ टुगेदर उदय का मतलब उत्थान हो हर व्यक्ति का एक साथ उत्थान हो ये पहला लक्ष्य है वेदों का सभी का एक साथ उत्थान होगा इसका तात्पर्य हर व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक मानसिक विकास होना यह है वेदों का पहला उद्देश्य अभ्युदय जिसको आप कहेंगे प्रोस्पैरिटी तो जो लोग ये सोचते हैं कि वेद पढ़ना संन्यास सिखाया जाता है वो पूरा सम्यक नहीं समझ रहे हैं इस बात को वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक समानता और विकास करना अभ्युदय सभी का एक साथ विकास करना और दूसरा लक्ष्य है वेदों का निश्च्रय निश्च्रय का अर्थ होता है फ्रीडम स्वतंत्रता देना हर तरह के डर से तो कौन सा डर होता है मेरे अंदर हमारे अंदर दो तरह के डर होते हैं एक जब कोई चीज नहीं होती तो हमें उसके लिए लालसा रहती है कि हम उसको पा लें और दूसरा जब हमारे पास कोई चीज होती है तो उसका डर होता है कि हम उसको खो ना दें तो ये जो स्थिति है कि जो नहीं है उसको पाने की इच्छा और जो है उसके खोने का डर ये हमेशा हमें परेशान करता रहता है तो निश्च्रय का मतलब ये है जब कोई चीज आपके पास ना हो तो आप उसके लिए व्याकुल ना हो जाए और जब कोई चीज आपके पास हो तो उसके बारे में सोच के आप डर ना जाए ये है निश्रय इस मानसिक अवस्था को भी वेद स्थापित करते हैं सो so अभी तक की समरी करें वेद शब्द वेदांत वेद से बना वेद का अर्थ है जानना जानना किसको जीव जगत और जग जगदीश्वर को किसने लिखे अपौरुषे थे ऋषियों ने जो कुछ देखा आज हम उन्हें वेद कहते हैं वेद के वो मंत्र दृष्टा थे क्यों लिखे गए वेद तो दो लक्ष्य है वेदों को लिखने का पहला लक्ष्य अभ्युदय सभी का विकास होगा हम साथ में बढ़े और दूसरा लक्ष्य निश्रय थोड़ा एक एक शब्द इनको समझ लें निश्रय का अर्थ करीबन ऐसा है राजा जनक बहुत महान राजा माने जाते थे एक बार उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया राजा जनक को माना जाता था कि वो निश्रय की मूर्ति है निश्रय का मतलब निवृत्ति जीवन से कोई चीज नहीं हो तो मुझे परवाह नहीं उसकी लालसा नहीं और है है तो खोने का डर भी नहीं तो जैसे ब्राह्मण जनक के दरबार में पहुंचा ब्राह्मण ने देखा कि जनक तो नृतकियों का नृत्य देख रहे हैं और आराम से बैठ के मुस्कुराते हुए जनक उनको नाचते हुए देख रहे हैं जैसे ब्राह्मण पहुंचा जनक ने स्वागत किया बोला महाराज आप मिराजी आप भी नृत्य का आनंद लीजिए ब्राह्मण ने बोला मैं इन सब चीजों के परे हूं और आप कैसे निश्रेय हैं आप कैसे विदेह हैं, कि आपको अभी भी इन सब में रुचि आती है ब्राह्मण ने मनी मन सोचा फिर ब्राह्मण ने बोला महाराज आप ही ये नृत्य देखिए मुझे तो विश्राम करना है तो जनक ने वहां का उनके राजमहल का बेस्ट गेस्ट हाउस खुलवाया और कहा कि जनक को वहां आराम के ये इनको ब्राह्मण को वहां आराम के लिए भेज दी ब्राह्मण वहां आराम करने लगे और बता दिया गया सुबह सूर्य नमस्कार करते समय सूर्योदय के समय साथ में मिलेंगे तब बात कर रही है सूर्योदय के समय जनक और साथ में जो ब्राह्मण थे वो एक साथ गए और उन्होंने सो तो जब ये लोग सुबह स्नान करने के लिए गए तो जब स्नान करने के लिए गए तो वहां दोनों सूर्य नमस्कार कर रहे थे सूर्य को अर्घ दे रहे थे सूर्य को जल चढ़ा रहे थे बिल्कुल शांति से राजा जनक और ब्राह्मण सूर्य को जल चढ़ा रहे थे अचानक एक सैनिक दौड़ा हुआ आया और बोला महाराज गजब हो गया महल में आग लग गई गे और गेस्ट हाउस वाला पोर्शन पूरा जल रहा है तो जैसे ही ब्राह्मण ने सुना कि गेस्ट हाउस जल गया ब्राह्मण एकदम से चिल्ला के उसने महाराज की तरफ देख के बोला अरे महाराज मेरा तो पूरा सामान वहां रखा था आप किसी को इंस्ट्रक्ट कीजिए और बोलिए कि वो ठीक करे और जैसे ही ब्राह्मण ने पलट के देखा महाराज को तो महाराज बिल्कुल वैसे ही सूर्य को अर्घ दे रहे थे क्षण मात्र तक महाराज हिले हो तो उन्होंने अपनी पूरी पूजा अर्चना बिल्कुल शांति से पूरी करी और फिर उन्होंने ब्राह्मण की तरफ देखा ब्राह्मण ने तत्काल जनक के पैर पकड़ लिए और बोला महाराज में समझ गया आप क्यों विदेह हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ है पर आपको खोने का तनिक भी भय नहीं तो निश्चय का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ना कमाए निश्च्रय का मतलब है हम ये मांग के करें सब कुछ जो कुछ है आज वो एक ना एक दिन चला जाएगा तो वेदों का उद्देश्य दोनों है प्रोस्पेरिटी एंड फ्रीडम ये वेदों का उद्देश्य है इसलिए भारत में जितने वेद हैं ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं पहले हिस्से को हम कहते हैं कर्म एक्शन ओरिएटेड कर्मकांड और दूसरे हिस्से को कहते हैं ज्ञान कांड कर्म कांड अभ्युदय के लिए है और ज्ञान कांड निश्च्रय के लिए है कर्मकांड प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है प्रोस्पेरिटी लेके आता है और ज्ञान कांड हमें निवृत्ति की तरफ लेके जाता है फ्रीडम दिलाता है तो दो हैं कर्म कांड एंड दूसरा ज्ञान कांड कर्मकांड पे हम बात करें कर्म, और में अंतर क्या है? कर्म कांड है लेके जाता है का उद्देश्य है हम स्वर्ग सृजित करें स्वर्ग बनाए मटीरियलिस्टिक है कर्मकांड उसमें यज्ञ की वेदी बनाई जाती है स्वाहा किया जाता है उसमें बहुत सारे सिंबल्स है यह सब जब आप देखते हैं तो आप समझिए कर्मकांड है कर्म कर्मकांड वेदों का एक हिस्सा है जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए बनाया गया है और दूसरा है ज्ञान कांड ज्ञान कांड नॉलेज पोर्शन है यह मोक्ष के लिए बनाया गया है इसमें जो कुछ लिखा है उसका एकमात्र मकसद है आत्म मोक्षार्थम मेरी मुक्ति हो वो आत्मा की बात करता है वो सोल साइंस पे बात करता है इसीलिए दोस्तों जो कर्म कांड है वो समय के साथ पुराना हो सकता है क्योंकि उस समय जब वेद लिखे गए थे आज से हजारों साल पहले तब समृद्ध व्यक्ति वो था जिसके पास बहुत सारी गायें होती थी आज समृद्धि की परिभाषा बदल गई है इसीलिए गाय समृद्धि का प्रतीक नहीं बची है इसीलिए कर्म कांड जो है वो समय के साथ उनकी प्रासंगिकता बदलती है पर जो ज्ञान है उसकी प्रासंगिकता कभी नहीं बदलती ज्ञान कांड का उद्देश्य निश्च्रय है कर्म कांड का उद्देश्य अभ्युदय है अब ये जो कर्म कांड है ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है हमने बताया वेद वेद के दो हिस्से हैं कर्म कांड और ज्ञान कांड ज्ञान कांड तीन हिस्सों में बह कर्म कांड तीन हिस्सों में बटा हुआ है पहले को बोलते हैं मंत्र मंत्र की परिभाषा हम बता चुके हैं चैंटिंग आप जब मंत्र चैंड करते हैं दूसरा इस ब्राह्मण ब्राह्मण मीन्स रिचुअल्स यज्ञ की वेदी कैसी बनेगी किस मंत्र को पहले बोला जाना है किसको बाद में बोला जाना है उसको बोलते हैं ब्राह्मण और तीसरा हिस्सा है अरण्यक वेद में कर्मकांड कर्मकांड के तीन हिस्से पहला हिस्सा मंत्र दूसरा ब्राह्मण और तीसरा अरण्यक अरण्यक का अर्थ है जिनको जंगलों में लिखा गया अरण्य शब्द से बना अरण्य क्या है फिलॉसफी दर्शन ताकि आपको समझ में तो आए ये कर्म आप कर क्यों रहे ये क्या होगा जब आप ऐसी आहुति देंगे इन कर्मकांडों से क्या होगा और बहुत सारे लोग अरण्यक को नहीं पढ़ते और जब वो अरण्यक को नहीं पढ़ते हैं तो क्या करते हैं वो बिना जाने ही कर्म को करते हैं ऐसे ही लोगों के लिए भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के बयालीसवें श्लोक में कहते हैं कि कई लोग मुझे फूल पत्री चला चढ़ाते हैं अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं वेदों की रिचाएं गाते हैं पर वो ये सब करते हैं किसी ना किसी छोटे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से मुझे भजते नहीं है तो ऐसे लोग जो केवल अच्छे शब्दों को बोलते हैं और उसको जीते नहीं हैं, मुझे प्रिय नहीं है तो कई लोग कहते हैं कि कृष्ण ने स्वयं ने वेद को नकारा है उन्होंने वेद को नहीं नकारा उन्होंने ये कहा कि जब भी आप कर्मकांड करें तो मंत्र और ब्राह्मण के साथ अरण्यक पे भी ध्यान दीजिए आपने हम लोग जब छोटे थे तो आपको कहानी याद है ना एक राजा था तोतों का राजा था एक बार वो जंगल में घूम रहा था तो अचानक उसने एक शिकारी कीप को देखा शिकारी एक जाल बना रहा था बैठ के और शिकारी जाल बनाते समय कह रहा था बस अब ये बन जाए जाल तो जाके सारे तोतों पर फैला दूंगा और सबको मार डालूंगा सबको पकड़ लूंगा अब तोतों के राजा ने तो ये सुन लिया बड़ा घबरा गया एकदम से उड़ के तुरंत अपनी सल्तनत में पहुंचा और सारे तोतों की एक सभा बुलाई और बोला देखो मुझे अभी अभी गुप्त जानकारी मिली है कि एक वैज्ञानिक है एक एक शिकारी है वो तोतों को पकड़ने आने वाला है उसने जाल बना लिया है वो दाने डालेगा पर याद रखना दाना चुगना मत जाल में फंसना मत क्लियर है सब तोतों ने बोला हाँ क्लियर है तो उसने बोला नहीं तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा उसने एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग की टीम तैयार करी और उसने ट्रेनिंग पर देना चालू करी और बोला मेरे राज्य के हर तोते को यह बात याद होनी चाहिए क्या तीन लाइन में पहला शिकारी आएगा दाना डालेगा दाना चुगना मत और जाल में फंसना मत एक एक तोते को यह बात रटा दी गई आते जाते पुलिस पूछ लेती थी किसी भी तोते हाँ भाई बोलो क्या है तो तो तोता बोलता था शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल डालेगा जा... दाना चुगना मत जाल में फंसना मत सबको रट गया वो सबको अच्छे से रटा गया अब एक दिन शिकारी सच में आया उस दिन महाराज कहीं बाहर गए हुए थे शिकारी ने जाल फहराया और दाना डाले सारे तोते आए और खटखट खटखट दाने चुगने लगे और दाने चुगते चुगते वो जाल में भी फंस गए और दाने चुगते चुगते क्या बोल रहे थे शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल डालेगा जा, दाना चुगना मत जाल में फंसना मत ये बोलते भी जा रहे थे और इस तरह से कई चीजें जो हमें रटा दी जाती हैं पर वो हमारे व्यवहार में नहीं आती उसका कोई उपयोग नहीं होता एंड इसीलिए अरण्य हैं कि हमें उन्हें फिलॉसफी उसकी समझ लिया है अब हम आते हैं ज्ञान कांड की तरह जिसपे आज हमारी चर्चा है मूल रूप से ज्ञान कांड को उपनिषद कहा जाता है ज्ञान कांड ही उपनिषद है उपनिषद और ज्ञान क्योंकि ये आत्मा के चरित्र पर चर्चा करती है तो वेदों का जो दूसरा भाग है उसका हम बोलते हैं ज्ञान कांड जो हमें निवृत्ति की तरफ ले जाता है निश्रेय की तरफ ले जाता है उसको हम उपनिषद कहते हैं उपनिषद शब्द के दो अर्थ हैं उप का मतलब पास में नी का मतलब बैठना सद का मतलब उपनिषद नीचे नी का मतलब नीचे सद का मतलब बैठना जब आप गुरु के पास नीचे बैठकर ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसी को हम उपनिषद कहते हैं उपनिषद का एक और अर्थ होता है वो है उप का अर्थ है पास में नी का मतलब निश्चित ही और सत का मतलब ज्ञान जब आपको अपने बारे में एक निश्चित ज्ञान मिले उसी को उपनिषद कहा जाता है सो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ दो है एक गुरु के पास पास में बैठ के सीखना इसीलिए हिंदुस्तान के सारे उपनिषद क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है टीचर आंसर देते हैं एंड दूसरा अर्थ है अपने बारे में जो आपके सबसे करीब है वो आप स्वयं हैं खुद के बारे में एक निश्चित ज्ञान और दोस्तों उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है क्यों क्योंकि वेदांत जो है ये बाद में लिखे गए तो कई बार इनको आप कहेंगे एंड ऑफ वेदाज वेदों का अंत है कई बार इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं वेदों का सार है तो वेदांत और उपनिषद ये ज्ञान कांड है वेदों का तो अभी तक हमने बात की वेद जीव जगत और जगदीश्वर के बारे में बात करते हैं मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उन्हें देखा अभ्युदय और निश्रय के लिए इन्हें लिखा गया अभ्युदय का मतलब सबका विकास हो सामाजिक विकास हो आर्थिक विकास हो उसके लिए कर्मकांड लिखे गए और निश्रय का मतलब है निवृत्ति उसके लिए ज्ञानकांड है जब हम सबका विकास अभ्युदय की बात करते हैं तो उस कर्मकांड के तीन हिस्से हैं ब्राह्मण मंत्र और अरण्यक और इनको समझ के ही करना होता है ब्राह्मण में रिचुअल्स हैं मंत्र में मंत्र हैं और अरण्यक में उसका दर्शन है उसका लॉजिक है फिलॉसफी है और निश्रेय के लिए लिखा गया ज्ञान कांड ज्ञान कांड को ही उपनिषद कहते हैं उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास नीचे बैठ के सीखना या फिर खुद के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उपनिषद को ही हम वेदांत कहते हैं और अब हम वेदांत के बारे में जानना शुरू करेंगे तो so, वेदांत शब्द का शाब्दिक अर्थ हमने आपको बताया वेद प्लस अंत जो वेदों के अंत में है जो वेदों का सार है वो ज्ञान जिससे सारा ज्ञान पूरा हो जाता है वही वेदांत है यहां के बाद अब हम बात करेंगे कि वेदांत का मूल स्कोप क्या है तो वेदांत का भी वही स्कोप है जो वेद का स्कोप है जीव जगत और जगदीश्वर पर वेदांत का लक्ष्य वेदों के लक्ष्य से थोड़ा सा अलग है वेदांत का एकमात्र लक्ष्य है आत्म मोक्षार्थन मेरी मुक्ति मुझे मोक्ष मिले मैं हर प्रकार के डर से मुक्त हो जाऊं मुझे किसी तरह का किसी चीज से डर ना स्वामी विवेकानंद जब रॉकफेलर से मिले जो उस जमाने में अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन थे रॉकफेलर तो जब स्वामी विवेकानंद रॉकफेलर से मिले तो रॉकफेलर से बाद में पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद को एक शब्द में आप क्या बतान क्या उनको कैसे डिफाइन करेंगे तो रॉकफेलर ने कहा अगर मैं स्वामी को एक शब्द में डिफाइन करूं तो शब्द होगा फियरलेस निर्भीक। रॉकफेलर ने कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अमीर आदमी हूं अच्छे से अच्छा व्यक्ति मेरे सामने आके कॉन्फिडेंस लूज कर देता है उसको खुद के छोटेपन का एहसास होने लगता है उसको मुझसे कुछ चाहिए होता है पर ये जो सन्यासी था ये ऐसा निर्भीक था मेरी आंखों में आंखें डाल के उसने बात की एक शब्द जिसमें मैं स्वामी को समझा सकूंगा वो है फियरलेस और यही जिसने भी वेदांत पढ़ा है दोस्तों अपने आप वो फियरलेस हो जाता है भले वो बीमारी हो परेशानी हो आर्थिक उतार चढ़ाव हो इसीलिए वेदांत कोर्स शुरू किया गया ये वो कोर्स है जो हमें निर्भीक बनाता है अभी हमने अभी तक बात की कि वेदांत का अर्थ क्या है उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है और उनका लक्ष्य क्या है अब वेदांत इस लक्ष्य को कैसे पाता है लक्ष्य है आत्मोक्षार्थन आत्मोक्षार्थ मेरी मुक्ति में मुझे फियरलेस बना दे जो वही वेदांत है तो अब ये करते कैसे हैं तो उसके लिए आदि शंकराचार्य सजेस्ट करते हैं प्रस्थान त्रय प्रस्थान त्रय प्रस्थान मतलब जाना त्रय मतलब तीन तीन तरीके हैं तीन रास्ते हैं जिनसे आप वो कर पाएंगे पहला उपनिषद उपनिषदों का अध्ययन करें दूसरा गीता गीता का अध्ययन करें और तीसरा ब्रह्म सूत्र ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करें सो so, यदि आप कहें वेदांत की प्रतिनिधि पुस्तक कौन सी है तो हम कहेंगे उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र इन्हीं तीनों को कहा जाता है प्रस्थान त्रय उपनिषद 200 से अधिक हैं उनमें से 108 हमारे पास उपलब्ध हैं उन 108 में से 10 प्रतिनिधि उपनिषद माने जाते हैं उन प्रतिनिधि उपनिषदों का अध्ययन गीता जो महाभारत में है उसके 700 श्लोकों का अध्ययन और तीसरा ब्रह्म सूत्र जिसमें 555 श्लोक है ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का ही निचोड़ है तो ये तीन मूल रूप से पुस्तकें हैं तीन मूल प्रस्थान त्रय के रूप में जानी जाती है हम हमारे वेदांत के इस कोर्स में जिसको आज हम समझ रहे हैं पूरे वेदांत के सार का अध्ययन करने वाले हैं अब इस वेदांत के कई डिविजन हुए कई डिविजन्स हैं वेदांत के जैसे पहले को कहा जाता है अद्वैत वेदांत अद्वैत वेदांत का मतलब दो नहीं है एक ही है आत्मा और परमात्मा एक ही है इसको हम कहते हैं अद्वैत वेदांत अद्वैत वेदांत का मतलब जैसे सागर लहर और पानी तीनों एक ही हैं। उनका रूप अलग हो सकता है जैसे ये अंगूठी और सोना एक ही है उसका रूप अलग हो सकता है सो so, मैं परमात्मा का ही एक रूप हूं इसीलिए आदिशंकराचार्य ने कहा अहम् ब्रह्मास्मि मैं स्वयं ब्रह्म हूं अद्वैत वेदांत का आधार वाक्य है कि मुझ में और परमात्मा में अंतर नहीं है मैं उस परमात्मा का ही रूप हूं मैं वही हूं इसके लिए एक कहानी अक्सर सुनाई जाती है यह बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये कहानी है काशी में एक राजकुमार हुए ये कहानी काफी प्रचलित है पुराने राज्य में काशी में नहीं पुराने एक राज्य में एक राजकुमार हुए वो राजकुमार अपने राज्य के एक पुराने से कमरे में गए तो जब वो पुराने से कमरे में गए तो उन्होंने देखा हुआ बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी तो राजकुमार ने सारी पेंटिंग झटकना चालू करी तो एक बड़ी पुरानी सी पेंटिंग राजकुमार के हाथ में आई ये जो पुरानी सी पेंटिंग थी उसमें एक छोटी सी बच्ची की पेंटिंग बनी हुई थी इतनी खूबसूरत थी वो पेंटिंग कि राजकुमार तो उसको देख के मंत्र मुग्ध हो गए पूरे बिल्कुल स्पेल बाउंड उसको देखते रहे इतनी सुंदर वो बच्ची थी ऊपर टाइटल लिखा था प्रिंसेस ऑफ काशी काशी की राजकुमारी तो उसे यह तो अंदाजा हो गया कि ये लड़की हो ना हो कहीं की राजकुमारी है नीचे उसने देखा तो नीचे सिग्नेचर थे चित्रकार के और तारीख लिखी हुई थी अच्छा ये तारीख पंद्रह साल पुरानी कोई तारीख थी तो राजकुमार ने गणित लगाया उस छोटी सी बच्ची को देख के जो पेंटिंग में थी और पंद्रह साल उसकी उम्र में जोड़े पंद्रह साल जोड़ के राजकुमार को लगा ये लड़की आज कहीं भी होगी मेरी ही उम्र की होगी और जैसे ही राजकुमार को लगा ये लड़की मेरी उम्र की होगी राजकुमार के अंदर एक अजीब सा प्रण आया कि कुछ भी हो जाए मैं शादी इसी लड़की से करूंगा ये कहीं भी हो दुनिया में बस वो दिन था कि राजकुमार अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे सोचते रहते थे राजकुमार न खाने की सुध न होश किसी चीज का तो जब पूरे समय लगातार उसी लड़की के बारे में सोचते रहते थे परेशान रहते थे राजा महाराज राजा और रानी भी परेशान हो गए उसको देख के अपने बेटे की क्या हालत हो गई मंत्री को भेजा मंत्री ने जब पता लगाया कि मसला ये है तो मंत्री ने राजकुमार से पूछा मैं समझ गया तुम तो उससे शादी करना चाहते हो पर कहीं कोई उस लड़की की फोटो कोई पता कुछ तो होगा तो राजकुमार ने बोला मेरे पास पता वता तो नहीं है बस मुझे इतना पता है कि वो काशी की राजकुमारी है और उसकी एक बड़ी पुरानी सी फोटो मेरे पास है और वो फोटो लगभग पंद्रह साल पुरानी है मैं वो फोटो दिखा सकता हूं जब मंत्री ने वो पेंटिंग देखी तो मंत्री के चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल तैर गई और मंत्री ने मुस्कुरा के बोला राजकुमार बैठो हम लोगों को बात करना है राजकुमार ने बोला नहीं बात बात में कुछ नहीं करूंगा पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मुझे उस लड़की से शादी करवाएंगे मंत्री ने बोला ठीक है अगर मेरी सारी बात सुनने के बाद भी तुम्हारा प्रण यही रहे कि तुम्हें उस लड़की से शादी ही करना है तो मैं प्रोमिस करता हूं मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा फिर राजकुमार बात सुनने के लिए तैयार हुए मंत्री ने मुस्कुरा के बोला राजकुमार मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं इस लड़की को अच्छे से जानता हूं मैं इस चित्रकार को भी अच्छे से जानता हूं और ये पेंटिंग मेरे सामने ही बनी थी और मैं इस पेंटिंग के बारे में सब कुछ जानता हूं राजकुमार की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए गले लगा लिया उन्होंने तुरंत उसको मंत्री को और मंत्री को गले लगा के बोला मुझे पता था आप निदान निकालेंगे मुझे और बताइए उसके बारे में तो मंत्री ने बोला राजकुमार ये घटना पंद्रह साल पुरानी है हमारे राज्य में एक बड़ा आयोजन हुआ था दुनिया भर के राजा महाराजे उस आयोजन को देखने आए उस आयोजन में एक नाटक कंपनी आई थी कहीं बाहर से और वो नाटक कंपनी काशी की राजकुमारी का नाम का नाटक करने वाली थी उस नाटक कंपनी में एक छोटी सी बच्ची थी जो काशी की राजकुमारी का बचपन का किरदार निभाने वाली थी हुआ यह राजकुमार कि जिस दिन यह होता नाटक उसके एक दिन पहले उस बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई जो नाटक में राजकुमारी बनने वाली थी तो अब क्या करते सब लोग परेशान हो गए राजा महाराजे नाटक देखने वाले थे अगले दिन और मेन किरदार ही तबीयत खराब हो गई उसकी राज्य की इज्जत का सवाल था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें तब तुम्हारी माता ने हमारे राज्य की महारानी ने एक आइडिया दिया और वो आइडिया ये था कि उस समय तुम भी बड़े छोटे से थे और बहुत ही क्यूट लगते थे तुम तो महारानी ने कहा क्यों ना तुम्हें ही विग लगा के राजकुमारी बना दिया जाए और तुम्हें ही थोड़ी रिहर्सल के बाद उस नाटक में काशी की राजकुमारी की तरह पेश कर दिया जाए तो अंतता हुआ ये राजकुमार की तुम्हें ही विग लगा के उस मंच पे उतार दिया गया तुम ही काशी की राजकुमारी बने और तुमने इतना अच्छा रोल किया वो नाटक इतना हिट रहा कि उसकी यादगार स्वरूप तुम्हारी एक पेंटिंग ये जो पेंटिंग है ये एक चित्रकार से तुम्हारी मां ने बनवाई थी तो राजकुमार वो जिसके बिना तुम अपना सुद बुद्ध खो बैठे हो तो राजकुमार वो जिसके बिना तुम्हारा मन कहीं नहीं लगता राजकुमार वो जिसको तुम हर जगह ढूंढते हो राजकुमार वो जिसको तुम पाना चाहते हो वो तुम स्वयं हो तत्म असि श्वेत केतु वो तुम ही हो जिसको तुम हर जगह ढूंढते हो इसीलिए भारत में व्यक्ति जब मर जाता है उसके बाद हम बोलते हैं राम नाम सत्य है हम कहीं सेशन ले रहे थे किसी ने पूछा अगर राम नाम सत्य है और यही सत्य है जीवन का तो मरने के पहले ही बता देना चाहिए मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य तो क्यों बोला जाता है मरने के बाद राम नाम सत्य है उसका अर्थ यह है कि ये जो व्यक्ति हमारे कंधों पे जा रहा है इसने अपने करियर में रिश्ते में हर जगह इतनी दौड़ा भागी करी ताकि वो शांति और प्रसन्नता को पा सके और हर चीज ने फाइनली उसको दुखी दिया और अंतता उसे समझ में आया अगर कहीं दुनिया में शांति है तो केवल मेरे अंदर है राम शब्द दो शब्दों से मिलके बना रा और माँ रवि जो मेरे अंदर है और मुझे समझ में आया मेरे अंदर से अगर मैं शांत हूं तो ही शांत हो सकता है परिस्थितियां कभी ऐसी नहीं आने वाली कि सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा ना आज तक कभी हुआ है ना कभी होगा अगर हम किसी ऐसे समय की इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं मुस्कुरा के खुश रहने वाला हूं तो कभी नहीं आएगा यही उपनिषदों का संदेश है कि आपके अंदर अद्वैत वो कोई दूसरा नहीं है दो नहीं है आपके अंदर ही है सो so, ये इसको शंकराचार्य की विचारधारा है अद्वैत वेदांत पर उसके बाद साकड़ों सालों बाद रामानुजन आए रामानुज ने कहा कि अद्वैत तो ठीक है पर उन्होंने एक नई विचारधारा दी जिसको कहा जाता है विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट का मतलब आत्मा परमात्मा एक नहीं है आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है अब उसी विचारधारा को एक अलग तरह से देखना कि आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है जीव उस जगदीश्वर का एक हिस्सा है तो अब कैसे पाएगा जीव उस जगदीश्वर को तो दो रास्ते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है आप भक्ति कीजिए आप पूरी तरह से अहम का त्याग कीजिए और समर्पण कर दीजिए इसी को आज आप श्री आप उनको श्री वैष्णव संप्रदाय देखते हैं वैष्णव संप्रदाय क्या है भक्ति आधारित संप्रदाय पूर्ण समर्पण और अहंकार का त्याग से जब आप भक्ति करते हैं तो आप उसे पा जाते हैं ये रामानुजन ने कहा उसके बाद वल्लभाचार्य आए उन्होंने कहा शुद्ध अद्वैत हमने जैसा आपको बताया रामानुजन का विशिष्ट अद्वैत था वल्लभाचार्य जी ने कहा शुद्ध अद्वैत वो क्या है आत्मा परमात्मा का एक हिस्सा है पर उस हिस्से को वो आत्मा परमात्मा को पाएगी कैसे तो उन्होंने कहा केवल समर्पण और भक्ति से बात नहीं बनेगी ये तो तब होगा जब भगवान स्वयं चाहेंगे तब होगा प्रभु का आशीर्वाद ही हो सकता है तो तुम तो सखी भाव से दुनिया में केवल एक पुरुष है वो कृष्ण है बाकी सब स्त्रियां हैं बाकी सब प्रकृति है तो इसी संप्रदाय को आज आप कहेंगे श्री चैतन्य प्रभु इस संप्रदाय के थे इसीलिए कृष्ण इसी संप्रदाय के लोग सखी भाव से पूजा करते हैं खुद को स्त्री मानते हैं एक आईजी थे जो खुद को स्त्री की तरह उन्होंने कपड़े पहन लिए थे लिपस्टिक लगा के वर्दी पहन के आते थे वो इसी संप्रदाय के हैं ये सखी भाव से जाता है ये इस विचारधारा का है कि भक्ति और समर्पण महत्वपूर्ण है पर सबसे महत्वपूर्ण है परमात्मा का स्वयं का आशीर्वाद यदि वो आशीर्वाद नहीं देगा तो नहीं होने वाला ग्रेस ऑफ गॉड सबसे इंपॉर्टेंट है चैतन्य महाप्रभु इसी विचारधारा के थे श्री श्रीनाथ जी जो भगवान है वो इस विचारधारा के प्रवर्त, इस विचारधारा के प्रभु हैं फिर माधवाचार्य आए माधवाचार्य ने कहा कि नहीं आत्मा और परमात्मा अलग अलग है इसको द्वैतवाद कहते हैं द्वैत दो हैं, और आत्मा और परमात्मा एक नहीं हो सकते। तो जब हम कहते हैं वेदांत तो वेदांत में भी अलग अलग विचारधाराएं हैं अद्वैत वेदांत विशिष्ट अद्वैत वेदांत शुद्ध अद्वैत वेदांत और द्वैदवाद हमने आपको बताया अद्वैत यह कहता है आत्मा परमात्मा एक है दूसरा है विशिष्ट अद्वैत वो कहता है एक नहीं है आत्मा परमात्मा का एक हिस्सा है और पाएगी कैसे परमात्मा को भक्ति से और समर्पण से फिर आया शुद्ध अद्वैत वो कहता है आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है पर केवल भक्ति और समर्पण से नहीं होगा प्रभु इच्छा से इसीलिए सखी भाव से पूजा कीजिए खुद को स्त्री मानिए और एकमात्र पूर्ण पुरुष कृष्ण है फिर द्वैतवाद तो ये सब हमारे अद्वैत वेदांत के हिस्से है इस तरह से दोस्तों हमने यह देखा कि वेदांतिक फिलॉसफी किस तरह से काम किया वेदांत वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत भाग जो वेदों का सार है वेदांत का सब्जेक्ट मैटर क्या है जीव जगत और जगन्नाथ वेदांत का उद्देश्य क्या है आत्मोक्षार्थम मुझे फियरलेस बनाना वेदांत के लिए पढ़ा क्या जाता है उपनिषद गीता और ब्रह्म सूत्र इनको कहा जाता है प्रस्थान इसके डिवीजन क्या हैं, तो वेदांत का एक डिविजन है अद्वैत वेदांत दूसरा विशिष्ट तीसरा शुद्ध अद्वैत ये अलग अलग वेदांत के डिवीज़न है इस तरह से वेदांतों को हम वेदांत को हम समझ पाते वेदांत की ये केवल आज हमने रूपरेखा प्रस्तुत की है अब आप हमसे ये पूछें कि इन तीनों में सही क्या है अद्वैत सही है कि आत्मा परमात्मा एक है कि ये सही है कि आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है या ये सही है कि आत्मा और परमात्मा अलग है और आत्मा या जीव हमेशा जगदीश की सेवा करेगा और ये कभी मिल नहीं सकता उसमें एक नहीं हो सकता तो अगर इन तीनों को आप देखें तो तीनों लगभग एक ही बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके से चलिए उसी उदाहरण को हम लें होगा सागर और वेव का उदाहरण है लहरों ले, को क्या मैं ये कह सकता हूं कि लहरें सागर से ही पैदा हुई हैं सागर में ही बड़ी हैं और सागर में ही समाप्त हो गई तो ये सही है मतलब जो लहरें हैं उनका जन्म सागर से हुआ बड़ी वो सागर में हुई और खत्म भी सागर में ही हो गई तो ये तो हो गई द्वैत विचारधारा ये लहरें हैं और ये सागर है और लहरें उसी सागर में आती रहती है ठीक बात है इसमें कोई गलत बात नहीं है अब हम बात करें कि परमात्मा का ही एक हिस्सा है आत्मा तो अगर मैं ये कहूं कि जो लहरें हैं वो सागर का ही तो एक हिस्सा है तो भी बात सही है पर अगर मैं ये कहूं कि लहरें ही सागर है और सागर ही पानी है और तीनों पानी ही है तो भी सही है तो ये केवल देखने के अलग अलग तरीके हैं अद्वैत वेदांत ज्ञान मार्गीय है वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता विशिष्ट अद्वैत भक्ति मार्गीय है वो कृष्ण को घर में लेके जाएंगे संपूर्ण समर्पण से उनकी पूजा करेंगे सखी भाव से उसकी उनकी पूजा करेंगे तो अलग अलग रूप हैं उनके तो इस तरह से आज हमने ये जाना सुबह से पूरा सेशन में पहला हमें खुद परमात्मा से कनेक्ट करना होता है जैसे उस नाई से अगर हम बाल कटाने नहीं जाएंगे तो बाल बड़े रहेंगे और इसीलिए जरूरी है कि लालटेन अपनी तरफ घुमाएं अंदर की तरफ देखें और अंदर की तरफ देखने के लिए ही वेदांत सृजित हुए हिंदू शब्द ईरानियों ने दिया इंडिया शब्द इंडो ग्रीक ने दिया भारत के लिए सही शब्द भारत भी लगता है जो उच्च साधना है और स्वामी विवेकानंद कहते हैं अगर मुझसे पूछो तो मैं वेदांतिक कहूंगा क्योंकि वो लोग जो वेदों का अनुसरण करते हैं वेद शब्द संस्कृत के विद से बने है जानना जानना किसको जीव को को जगत और जगदीश्वर को खुद को सेल्फ सराउंडिंग एंड सुप्रीम किसने बनाए वेद ऋषियों ने बनाए ऋषि शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने देखा वो दृष्टा है सृष्टा नहीं है उन्होंने देखा और सुना इसीलिए वेदों को श्रुति कहते हैं इसीलिए हम कहते हैं वेद अपौरुष हैं इसलिए ऋषियों को कहते हो मंत्र दृष्टा है मंत्र क्या है जो भी आप मननात त्रायते इति मंत्र जो भी आप मन से करें वही तो मंत्र है वेद लिखे क्यों गए शंकराचार्य कहते हैं दो कारण प्राणि साक्षात अभिदय अभि प्लस उदय सबका एक साथ उत्थान हो निश्चय और दूसरा सब एक साथ मुक्त भी हो जाए जब तक जिए सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ग्रोथ हो हम सबकी एक साथ अभी मतलब साथ में उदय पर साथ में हम फियरलेस रहे प्रवृत्ति भी हो में पर में निवृत्ति भी हो साथ में तो प्रवृत्ति कहां से आएगी उसके लिए वेदों में कर्मकांड लिखे गए कर्मकांड के तीन हिस्से पहला मंत्र दूसरा ब्राह्मण जिसमें रिचुअल्स हैं और तीसरा अरण्यक जिसमें उसकी फिलॉसफी है पर अगर आप बिना जाने इन कर्मकांडों को करते हैं तो गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं इसका कोई उपयोग नहीं जब तक भाव नहीं आएगा भगवान भी नहीं आएगा इसीलिए उसको समझ के करने के लिए अरण्यक लिखे गए और इसीलिए हमने बात की कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा ऐसे रटने से चीजों कुछ नहीं होगा स्वामी विवेकानंद भी कहते थे मंत्र रटने से कुछ नहीं होगा भाव महसूस करना इंपॉर्टेंट है आप फुटबॉल खेल के गीता को समझ सकते हैं इससे बेहतर वो बेहतर है अगर आप गीता को बिना समझे रट ले तो इसीलिए स्वामी चिन्मानंद के पास एक बंदा गया उसने बोला स्वामी जी मेरे जीवन में बहुत दुख है मैं क्या करूं तो स्वामी जी ने बोला बेटा तू गीता पड़ जा सारे दुख दूर हो जाएंगे वो तो बंदा एक बार नहीं दस बार गीता पड़ गया पर कुछ नहीं हुआ वो वापस स्वामी जी के पास गया बोला स्वामी जी आपकी बात मानकर मैं दस बार गीता से गुजर गया पर कुछ नहीं हुआ स्वामी जी ने मुस्कुरा के बोला बेटा इससे कतई फर्क नहीं पड़ता कि तू जीवन में कितनी बार गीता से गुजरा है फर्क इससे पड़ता है कि क्या गीता तेरे जीवन से एक बार भी गुजरी है इसीलिए अरण्यक है ताकि हम उसे समझ पाए पर फिर निश्रेय का क्या करें टोटल फ्रीडम के लिए क्या करें तो उसके लिए लिखे गए ज्ञान जो आत्मा की बात करते हैं जो परमानेंट है कर्मकांड तो समय के साथ बदल सकते हैं पर ज्ञान कांड का ज्ञान एक्टर्नल है उन्हीं को उपनिषद कहते हैं और उन्हीं को वेदांत कहते हैं उपनिषद मतलब गुरु के पास नीचे बैठ के समझना या फिर खुद के बारे में जो निश्चय ज्ञान हो उसको जानना वेदांत का अर्थ है वेदों का सार वो उसका भी विचय वस्तु जीव जगत और जगदीश्वर है पर उसका लक्ष्य केवल आत्म मोक्षार्थम है कि मुझे किसी का डर ना हो जैसे स्वामी विवेकानंद थे और जैसे काशी की राजकुमारी तुम ही हो जो तुम्हारी खुशी को निश्चित कर सकता है जैसे हमने बात की थी विवेकानंद के बारे में जैसे हमने काशी की राजकुमारी की ही बात की थी फिर हमने बात की कि तीन पुस्तक उसके लिए महत्वपूर्ण है उपनिषद दस प्रिंसिपल उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र जिसमें 555 सौ पचपन श्लोक है फिर हमने बात की वेदांत के तीन हिस्से हैं एक तो होता है अद्वैत वेदांत शुद्ध अद्वैत जिसको कहते किसी ने कहा विशिष्ट अद्वैत किसी ने कहा शुद्ध अद्वैत इनमें अंतर क्या है एक कहता है आत्मा परमात्मा एक है अहम ब्रह्मासमी आदिशंकराचार्य पर रामानुजन कहते हैं कि नहीं परमात्मा का एक हिस्सा है आत्मा और पाएगी कैसे भक्ति और समर्पण से फिर आए बल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत उन्होंने कहा भक्ति समर्पण से ही नहीं परमात्मा की कृपा होनी चाहिए सखी भाव से पूजा कीजिए खुद को गोपी मानिए राधा कृष्ण राधे राधे करके पूजा कीजिए क्योंकि एक ही पुरुष है धरती पे वो है कृष्ण फिर आया द्वैतवाद माधुराचार्य उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आत्मा परमात्मा अलग है दास भाव में पूजा कीजिए दासो हम और कभी मिल नहीं सकता इस तरह से अलग अलग विचारधारा इसमें से सबसे सही कौन सी है सारे सही है बस देखने का नजरिया अलग अलग है तो दोस्तों आप सभी को हम साधुवाद देते हैं कि ये करीबन तीन हजार ईसा पूर्व का ज्ञान वेदांत का आज जिसकी हमने रूपरेखा रखी है केवल अगला सेशन में हम इसके एक एक पहलू को खोलेंगे अगले सेशन में हम इंसान के जीवन के चार गोल पे चर्चा करेंगे पुरुषार्थ पे चर्चा करेंगे और हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके बच्चे हो तो वो तो भी बैठ के इसको तो देखें क्योंकि तो अगला सेशन पुरुषार्थ से संबंधित है पुरुषार्थ का मतलब हाउ एक्ट एक्ट अब कर्मकांड की तरफ जा रहे हैं कैसे करें पर हम कर्मकांडों को अरण्य के साथ तो पढ़ेंगे ताकि आप जान के अभिभूत हो सकें तो उस तो जमाने में हमारे ऋषियों ने कितना महान दर्शन दुनिया के सामने बताइए आज के लिए धन्यवाद